0: Федя, пам'ятаю, якось ти казав, що мрієш і хочеш писати оповідання. Як у тебе з цим справи?
1: Все йде до того, що я буду писати в останній момент, а потім скажу, що я не встиг. Так, і перенесу а... дедлайн. А який дедлайн? Тоді, коли ти там марафон мусиш бігти.
0: Ну, на півмарафону мене спочатку. На півмарафон,
1: да. Наступного року, десь весною.
0: Так а чому? Ти ж хотів.
1: Я не знаю, я приходжу додому, і єдине, що я хочу, це їсти і, там, не знаю, грати у ігри та дивитися щось. У мене просто немає сил. Там бувають періоди, коли я приходжу і такий сідаю за ноутбук, я щось хочу написати і пишу. Цей паттерн моєї поведінки, він зараз просто вирізаний з мого життя. І замість нього це постійні думки про всі мої подкасти, які я встигаю робити. І зірвані дедлайни, і, і все. І хочу просто відпочити.
0: Ага. Ну, сумно це, бо виходить, що ти не можеш робити те, що ти хочеш. Це
1: Через, св... Через свої ж думки. А як в тебе зараз? Ти як себе зараз відчуваєш? Творчою, не знаю, одиницею чи творчою? Просто, Боже, нулем.
0: Я не підпорядковуюсь цифрам. цифрам да. Ти літера. Да. Ну, останнім часом я не відчуваю себе творчою одиницею цього прекрасного бентежного світу. Тому що я надто, мабуть, була зосереджена на собі. Не... На собі чи на роботі? На роботі, а потім на собі. І тепер треба якось це повертати, творчість у своє життя. Але я зрозуміла, що нема такої звички і, можливо, через роботу чи ще щось я навіть не приділяю цьому уваги взагалі. Ну, просто... Ну, є якась творчість у когось, у мене, напевно, нема зараз, або є. Я просто працюю і намагаюся туди якось щось вкласти, але це ближче до нуля, все ж таки.
1: Судячи з усього, ми з тобою, Настя, у повній творчій кризі. Та точно. Усім привіт! Мене звуть Федір Попедюк і, судячи з усього, у мене творча криза. А мене звати Настя Коріновська і у мене теж творча криза. Ви це. З першого разу. У цьому епізоді ми з Настєю будемо говорити про те, що таке творчість, що таке креативність, чи є якісь у нас шанси, все це повернути у своє життя, та чи можна все це розвинути та накачати? Чи угу. замовити у кур'єрах голову? Я не знаю. Чи в сільпо зараз доставка в сільпо непогана?
0: Тобі не здається, що ми можемо зараз вигадувати собі проблему, бо Творча криза – це якось звучить дуже... Абстрактно, Абстр... Ну, і абстрактно, і шаблонно. Так само, як слово «креативність», до речі. Ми з тобою говорили перед цим записом, що креативність – надто заюзане слово, і трошки... Мені здається, воно не так сприймається в нашому суспільстві, як воно взагалі є, і воно насправді є трошки ширшим. Це фактично просто щось створювати, а у нас завжди креативність, значить, в стіхах.
1: Ну, я відчуваю, що в мене є певна проблема, і це можна відслідкувати по тому, скільки я роблю своє задоволення, скажімо так, скільки я пишу своє задоволення, бо для мене все-таки це вміння та спроможність писати, бо... Мені всі кажуть, що я, наче, непогано це роблю, і коли в мене не виходить це робити, я відчуваю, що в мене є певна проблема. Uh-huh. Типу, коли, я не знаю, коли слова у моїй голові не можуть зійтися у тому, порядку, який мене задовольнить. Ну, ти... В мене дуже специфічні у цьому сенсі смаки і ці вимоги. От. Ти
0: тут і ще і перфекціоніст трошки, і тобі, мені здається, складніше, тому що ти і працюєш зі словом, і вся твоя творчість упирається в слово. Тому що для мене, наприклад, я не мрію написати книгу і складати слова у речення, або, не знаю, створювати тексти. для мене чисто робота, і я це завжди роблю, як Ну, у нас є новий не знаю, репортаж, текст, його треба зробити, є певні схеми, як це робити. Для мене це така навіть більш механічна робота, аніж творча. Ну, творчість там найбільше впирається тільки в ідею і, в, мабуть, в заголовок. Тому, да, як ти розмежовуєш свою роботу і свою творчість? Що для тебе взагалі творчість і креативність?
1: ну для мене да це не тільки про тексти, це взагалі про ідеї і про оригінальність чихти інших ідей Бо, в принципі, я розумію, що ну, ідея, вона набереться не звідки, і це як там, тато з мамою народили ідею, там, вона схожа, там, стільки-то хромосом від папи, стільки-то від мами, але формально це нова одиниця, схожа на ту, на ту, але щось нове. І от, в принципі, для мене це ідеї, там, неважливо, що, з чим завгодно пов'язане. це завжди комбінація чогось, або, там, якщо, там, на певну ідею подивились, там, чи на, на певне щось подивились під іншим Угу.
0: До речі, я згадала це висвітла на добре в такій дуже короткій простій книжці «Кради як митець». Там було якраз про те, чому відрізняється там плагіат від творчості в тому, що ти якраз запихуєш в цю свою коробку якомога більше всього, і потім у тебе тільки так можуть
1: з'явитися ідеї. От, да, до речі, я тобі скидав попередньо дуже коротку і дуже цікаву книжку. Я її російською знаходив. Називається вона «Техніка рождения ідей, Її написав Джеймс Янг у 40-му році. Він був керівником якоїсь американської рекламної агенції. В принципі, вона пояснює весь цей процес. По факту, ну, наш світ влаштований так, що ми беремо постійно щось і просто збільшуємо і вдосконалюємо. Mm-hmm. І у нього, в принципі, дуже цікава ця техніка описана, що вона... Простіша за табурет та молоток, що просто ти як людина ти спочатку щось познаєш, читаєш uh-huh. книжки, дивишся фільми, слухаєш музику. Мені здається, бажано якомога різну з різних сфер. Там одночасно і наукову фантастику, і розстріляне відродження. І, і книга «Дев'ятий клас» – труди. Обов'язково. Потім ти все це копиш, і в тебе... З'являється якесь там несподіване бачення. Да, потім тобі треба якось обробити це в голові, бажано до цього нічого не робити. І потім в якийсь момент ідея народжується сама, і ти такий о.
0: Угу. Це нормальний процес народження ідеї, і я зрозуміла, що в мене дуже часто буває така ситуація, що я вигадую якусь ідею. Мені здається, що це дуже класно, круто, все це, це обов'язково має бути. Цього ніби не було ніде. Я дивлюся, що дійсно цього не було. Потім я розумію, що у мене особисто немає інструментів для реалізації цієї ідеї, і я її на цьому ж етапі, і це відбувається за кілька секунд. І на цьому ж етапі я намагаюся про неї забути. І так було дуже багато. Я от розумію, що можливо кожен. По-своєму переживаю якийсь момент там, творчої кризи, неможливості підняти руки і зробити щось, те, що тобі прийшло в голову. Mm-hmm. Але от я для себе це розумію так. Тобто, у мене є ідеї, але на якомусь етапі я не можу їх навіть озвучити, тому що я вже роблю їх до цього.
1: Тобі треба записничок, щоб ти туди просто записувала всі свої ідеї і не забувала ну, про це них. Це теж
0: буває, тисне, тому що ти потім відкриваєш і такий, ну...
1: Тоді тобі треба дарувати людям ідеї.
0: Ну, це, да, це нормальний інструмент. Та й, насправді, мені здається, що багато ідей приходить в голову одночасно багатьом людям і дуже дивно виглядає, коли хтось там на якомусь етапі не хоче ділитися, ще коли нічого не створено, тому що ну краще розказати цю ідею, і хтось її зробить, аніж ти будеш ходити, і вона буде на тебе тиснути, ти будеш шукати якісь інструменти, нічого не здайдеш, потім забудеш про неї, потім знов згадаєш, і як? ніхто її
1: так і не втілить. Просто у мене була ситуація, коли мені прилетіло за те, що ми навчобто там вкрали ідею обложки у нічого подкасту. Для іншого подкасту, ні, там, подкаст «Ранкова доза». А схоже, між ними тільки кольори? здається, uh-huh. і ще якесь оформлення. І ти просто розумієш, що, ну, типу, комон, ніхто нічого не крав, просто є умовний біханс, є тренди 2019 року, де зараз всі використовують там певну кількість кольорів, розкладок і чогось іншого, і все виглядає як одне і те саме, більш-менш. І в 2020 році, чи 2019, не такі штуки, дуже погано там...
0: Орієнтуватися, да? да, да просто виріш...
1: є ідеї, які висять у повітрі, так, і, да, і, і просто все. хто
0: перший їх зробить. До речі, я згадала також, що ми намагалися створити з моєю подругою подкаст, і я зробила обкладинку для цього подкасту якраз у той момент, коли з'явилися вперше емодії, коли ти можеш сам себе створити. Тобто я зробила наші портрети в цих емодзі, зробила там приблизно, як це називається, і потім я зрозуміла, що поперше в цій емодзі, ну я не знаю, я вже раз, разів п'ять бачила подкасти на обкладинці якого емодзі, і, зокрема, і кляті питання також. От, тому це було це просто, просто дуже так... просто і да. швидко мені
1: було щось потрібно.
0: <рес> ну <рес> Дизайн от. за
1: 5 хвилин.
0: І нема до чого просто да, ображатися, тому що це реально на поверхні.
1: Да. А інколи ну, мені теж здається важливим сказати, що щось, те, що збедеться креативним та творчими, воно народжується ще коли ти щось комбінуєш несподіване. І там мій улюблений приклад – це датський режисер Лансфорд mm-hmm. Тріер, якого я, в принципі, якось так вийшло, що я його палкий прихильник, тому що він там перший артхаус, на якого я почав дивитися, про якого я дуже багато прочитав книжок. І от у, якраз у книжках з ним, ті, що в мене стоять вдома на полиці, є там дві дуже класні штуки. Він, здається, Меланхолій «Меланхолії генія» говорить, що ти маєш, як наче периферійним а, зором, помітити щось, що не помічають інші люди і, типу, якийсь інший ракурс і використати це. І що, наприклад, у його фільмах це завжди совміщається щось начебто несумісне. Типу, візьмемо там, не знаю, м'юзикл і жорстку драму і зробимо «Танцюючу у темряві». Візьмемо там якусь релігійну штуку, таку тобоювану, теж якусь іншу жанрову, і зробимо там «Розсікає волни». Ну, і такі штуки, вони, в принципі, і ти дивишся, і такий «Вау!» його mm-hmm. не було, це щось нове.
0: І все одно, і навіть цього вже зараз дуже багато. Мені здається, що... 21 перше особис... сторінчі. Так, да, я відчуваю себе під тиском день. в неймовірної кількості контенту, особливо, коли домагаєшся щось, як тобі здається, це може бути оригінальне. І я думаю, що багато людей нашого віку, там, наш... всі, хто живуть, милініали, всіх домагаються щось створити, то відчувають якийсь тиск того, що це вже є, це вже придумано, і в мі ні придумано нічого. У мене
1: інколи буває через це такі депресивні приступи, коли я розумію, що у світі дуже багато контенту, і що люди, вони, в принципі, тільки тим зайняті, що виробництвом контенту, і я контентом почав називати все від там, тих подкастів, які ми робимо, до серіалів на Нетфлексі, як там великих, такі недуже, ну, там, і фільмів, типу, і все, контент, контент, контент. І в якийсь момент мені від цього просто стало так погано, що я навіть думати про це не міг, і не міг навіть цим... Це якось ну, виробляти, там ще було до подкастів. От. І я не пам'ятаю, як я себе обманув, щоб з цього вийти, але, ну, типу, да, таке відчуття є, воно трошки жахає. Потім я подумав, що, в принципі, свій контент для свого покоління – це перше. Тобто всі ці ідеї просто… Ми маємо те, що ми заслуговуємо. Ні-ні-ні, ну, мається на увазі, що от… Те, що відбувається зараз у культурному просторі, багато осяде, і люди через 15-20 років, якщо вони будуть знищені, не знаю, комахами зомбі з під землі, вони, типу, бере будуть...
0: простіше ну,
1: Вони будуть, типу, знову створювати щось схоже. І з тих прізвищ, які зараз на слуху, залишаться там 5-7. Mm-hmm. От, і те саме з фільмами, те саме з картинами, з усім. Тобто буде якийсь поповнюватись фонд е, класіки, але ну, вона все одно буде не всім доступна. Ми ж там не дивимося класичний кінематограф 20-х чи 40-х років. Ми mm-hmm. Хто, ні. Ну, хтось навіть, якщо дивиться, це там робить один раз для ознайомлення, але він робить це постійно. І он хрещеного батька тільки от в своїй майже 30 років подивився пару тижнів тому.
0: Мене цікавить, як в такому ступорі, в творчій кризі, або, як ми, назвемо це, неважливо, і в нашому стані, в такому, як ми зараз перебуваємо, я думаю, що не тільки ми, як в цьому всьому знову повернутися або натренувати, або якось підштовхнути свою творчу чакру. Відкрити творчу чакру. Відкрити то. Ну, якось, так, вийти на той рівень, коли ти не так, як я тільки споживаю щось, а ще й народжую щось Ідеї і втілюєш їх.
1: Щоб ми з тобою навдво говорили про креативність, я покликав експертку з креативного мислення та засновницю Creative Sinking School Олену Мураховську, і з нею ми поговоримо про те, чи можна креативність та творче мислення накачати як м'язи.
2: Давайте будемо руйнувати міфи. Що креативність, вона не обов'язково пов'язана з творчістю це ну, саме з діяльністю, креативність може проявлятися в будь-якій сфері. Це більше про те, як ми думаємо. І от якщо, наприклад, запитати людей і сказати, а що таке креативність? Вони ну, такі синоніми, наведіть, будь ласка. Вони скажуть, ну це щось нестандартне, це щось незвичайне, це щось, що має виходити за межі шаблону, геніальне, можливо, ну і так далі. І я можу частково з цим погодитися, але разом з цим давайте собі перезапитаємо, а чи все не шаблонне, обов'язково є креативним. А чи все те, що виходить, ну, таким, начебто, незвичним, це все є креативним. Ось, наприклад, зараз ми з вами спілкуємося, і я перейду на есперанту. Ну, це буде дуже незвично. Ви, напевно, навіть це зможете запам'ятати і перерозказати своїм знайомим, скажете, о, сьогодні дівчина там отак почала розмовляти. Але чи буде це креативністю? Ні, це не буде креативністю. Це буде просто, що я не, ну, щось зробила незвичайне. Але разом з тим я маю повертатися до найголовнішого запитання. А коли ж тоді зрозуміти, що це креативність? Коли вона вирішує задачу? І от моя сьогодні з вами задача – поговорити про креативне мислення. Ну і взагалі про те, як розвивати креативність. І використання есперанто в ніякий спосіб не наблизить мене ну, до нашого взаємопорозуміння. Але це буде дуже незвично. Тобто розуміти креативність необхідно в першу чергу через задачу. А яку задачу ми вирішуємо? І якщо наш якийсь нестандартний спосіб вирішує задачу, прекрасно, використовуємо його. А якщо, наприклад, він не вирішує нашу задачу, але просто тому, що це прикольно, ну це не є креативність. Ось в такий спосіб. Ми, ну якщо говорити саме про розуміння креативності, маємо рухатися,
0: яким чином розвивати креативність, якщо вона в першу чергу про вирішення задач, і таким чином ти фактично повертаєшся в робочий, ну або там не знаю, свій, свій буденний режим життя. Як тут її не знаю, розширити?
2: Ось дивіться е- класно. Ми маємо рухатися в такому напрямку. Перший крок – ми все-таки формулюємо цю задачу. Тобто наше рішення, вона має її вирішити. Разом з тим, вона має бути не закритим, а відкритого характеру. Тобто ми допускаємо різні варіанти вирішення. Ми ще не знаємо, як це буде. А разом з тим, це умовно кажучи, ми як виставляємо фільтри. Ми з вами всі, ну, я, я впевнена, робимо покупки онлайн. І можна просто шукати... І так витрати дуже багато часу. А можна поставити фільтри по фінансам, по кольору, по ще щось. Тобто ми не знаємо, що ми знайдемо, але ми обмежили певний наш пошук. В такий самий спосіб і діє наша оця задача. Вона нас в певний спосіб обмежує. Наприклад, в спосіб часу. Скільки ми можемо взагалі дозволити собі витратити на пошук цієї ідеї. Так, можливо, ми можемо знайти щось там, навіть, більш геніальне. Але якщо в нас на вирішення, ну, умовно кажуть, кажучи, день, ну, тоді ми маємо обирати з того, що ми можемо знайти за день, а не просто сидіти потім і казати, ой, я нічого не знайшов, і тоді я краще нічого не буду робити. Розумієте? Ось тут така, оце, починається таке розгалуження. Від нічого не робити і впадати в перфекціонізм, бо я краще зроблю геніально, але це буде просто, що всі будуть в захваті. Але в такий момент ми забуваємо взагалі, для чого ми починали робити. Ми думаємо не про те, як зробити, а про те, що про нас будуть думати. Як на результат будуть реагувати. Ну і це вже теж не про креативність. Тому перше, ми формулюємо цю задачу. Відкритому. Виставляємо наші фільтри. І після того ми вже переходимо до генерування різних ідей. І тут якраз ми можемо використовувати будь-яку креативну техніку, яка вам подобається, яку ви знаєте. На курсах креативності, звісно, там вивчають безліч. Але кожна ця креативна техніка, яка існує і про які ви можете почитати, вона націлена на те, щоб розвинути у вас оцю вміння шукати різні варіанти щоби не зациклюватися тільки на одному. Вона дає можливість нам зробити оцю варіативність. І потім, коли в нас є багато варіантів, ми з вами можемо повернутися до нашого фільтру через сито, просіяти, а що підходить, а що не підходить. Тут важливо зазначити декілька моментів. Якраз, що таке бути креативним? Це вміти дивитися на ситуацію з різних кутів, Потім знаходити оптимальне рішення для конкретної задачі. Тобто тут важлива є ця варіативність, є важливим наша оптимальність. Тобто не найідеальніше, не найгарніше, не най а просто яке оптимально відповідає. І потім конкретна задача. Це перший пункт, який ми маємо отримати. І другий етап генерації ідей. Ми також маємо розуміти, що ми розділяємо перший етап. Це, власне, коли ми пишемо все, що прийшло в голову. Прекрасно, як одна із технік. Пишемо. Все, лист, такий список. Можна так, 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 так написали. І тільки після цього ми вмикаємо критика. І ми кажемо, так, давайте повернемося до нашого фільтру. І будемо вже оцінювати з точки зору реальності. Бо досить часто люди плутають оці два важливі кроки. Вони починають критикувати себе, ще нічого не написавши. І вони кажуть, о, це вже було зроблено, о, це тупо, це взагалі всі так роблять, це взагалі не цікаво. І коли ти собі так разів п'ять сказав, а ти ж собі кажеш тільки правду, ти ж такий чесний ж з собою, і в тебе лапки взагалі опустилися, і ти кажеш, ну, взагалі тоді нічого не можна зробити.
0: Так, <світ> да, це про мене. Тобто
1: я, я таке чув. Так, да, да, насправді,
0: я, я так і потрапила в таку пастку. Я просто зрозуміла, що я нічого вже не хочу вигадувати, тому що або це вже було,
2: або я не доведу це до кінця. А як все ж таки направити свою креативність і почати її працювати на, сну, на себе? Перший крок розвитку креативності в тому, що ми маємо взагалі захотіти її розвивати. Тому що найбільший ворог наш – це коли ми потрапляємо в стан «Я все знаю». Я все знаю, мене нічим не можна здивувати. Я вже ну просто, ну давайте, ну що? Я вже все-все-все відвіда в цьому світі. Звісно, такий... Присповніний. Такої... <свісно> так, так. Ну, тобто, така повна чаша. Туди вже не можна нічого залити. Тому перше, це ми взагалі маємо захотіти це робити. Ну, а далі вже ті, хто захотіли це робити. Є три в мене такі рекомендації, які допоможуть нам всім стати креативними, вже починаючи з сьогодні. Перша така практика, яку я рекомендую, це розвинення нашої надивленості. цьому слово надивленість я використовую в широкому сенсі цього слова. Це і наслуханість, і начитаність, вже в залежності від того, хто в якій сфері з нас спеціалізується. І тут є два важливі моменти. Перше, деякі думають, такі, знаєте, знову руйнування міфів, деякі думають, що головне багато. Головне багато брати цього контенту, і ми зможемо все це отримати. А питання не в кількості, а в якості. Це має бути виключно якісний контент, виключно якісна інформація, яку ми беремо до себе для аналізу і з чим ми потім можемо ну, взагалі себе розвивати. Тобто кожен має по своїй спеціальності, де він працює, розуміти, де є найкращий стандарт. І там вже його розвивати. Другий пункт – ми можемо розвивати не тільки через свою спеціальність, а також через дотичні сфери. Ну, ми всі вимагають, щоб ми були міждисциплінарними, і ми так само дивимося на круті варіанти. Третій пункт, який ми можемо, це сучасне мистецтво. Воно завжди нам якраз говорить про актуальність. Те, що в сучасному мистецтві сьогодні показують в галереях, за декілька років може бути загальною темою для обговорення. І тому це теж допомагає нам ширше дивитися на світ. І головне в цій надивленості – вмикати режим дослідника. Тобто не просто дивитися з позиції «мені подобається», «мені не подобається». Мені подобається. А чому мені це сподобалось? А що тут зробили так, що це мене заціпило? Ну, так от чіпляє. А мені не подобається. Прекрасно. Що саме? Емоція якась нам не сподобалась? Чи техніка виконання нам сподобалась? А може ідея крута, але ми просто якось не розуміємо, і нам треба піти і почитати взагалі, про що йде мова? Це такий перший пункт, який дозволяє нам бути креативними. Другий пункт – це шукати те, що поруч. Тому що досить часто ми думаємо, що для того, щоб отримати натхнення, нам необхідно поїхати десь бажано на якусь екзотику, чи принаймні в Париж. І тоді нас накриє цим креативом, накриє натхненням, і ми зможемо щось робити. Але це може бути просто бажання відпочити. А саме з цією креативністю, щоб ми змогли її направити в роботу, не факт. І тут для мене є класний приклад, який я хочу поділитися, можливо, ви його вже і знаєте. Це історія про нашого фотографа з України, з Харкова, Бориса Михайлова, який відомий, досить відомий за кордоном, він отримав премію Хасельбланта, це щось на кшталт Нобелівської премії, тільки з фотографії. Що він знімав? Він знімав людей вулиці, в Харкові. Абсолютно буденні сюжети, тобто те, від що всі інші не хотіли на це дивитися, вони уявляли, що цього не існує, він це все знімав. І mm-hmm. в результаті це прийшло йому всесвітньою відом... ну, такою відомістю. Тому не треба, знаєте, відноситися до своєї рутини, до того, як ми живемо. а ну, У нас кожен з вами різна рутина. З якимось таким відношенням, що могло би бути краще і з зневагою. Необхідно до неї повернутися і подивитися. А, власне, а що тут цікавого є? Як я можу на це подивитися? Це другий <гум> пункт. І третій я рекомендую нам, всім, час від часу практикувати таку техніку, як зробити щось інакше. Це «do something different». Проте, я не хочу вам рекомендувати те, що ви можете прочитати на перших статтях Google, коли ми вбиваємо, вони кажуть, поїдьте на роботу іншою дорогою. Я думаю, що ви і так їздите в оптимальний спосіб. Якщо ви поїдете в інший спосіб, ви просто приїдете більш знервованими, тому що витратили набагато більше часу в пробках, аніж ви планували. Разом з тим, я пропоную оцю зробити щось інакше, направити це на пошук наших звичок. А власне, а які ми? І зробити над собою експерименти. Дозволити собі зробити щось інакше. Власне, як гру. Ось, наприклад, деякі з нас... Хочуть проводити в Фейсбуку чи там в Інстаграмі менше часу. Ну так давайте три дні просто не б... зробимо собі детокс. Всього-навсього три дні. Це небагато, але це гра. І ось в такий спосіб я пропоную кожну нашу звичку, яку ми собі знаходимо, дозволяти її переграти. Все це буде нас направляти на розвинення нашої креативності, а далі ви вже будете використовувати техніки креативності, які є ну, там, в житті, для роботи. Тому що найголовніша ідея, яку я хотіла сьогодні сказати, що креативність, її можна розвивати. І це можна легко робити. Найголовніше просто захотіти це. І нам в цьому допомагає чарівне, є таке чарівне запитання креативності. Це чому? Угу. Чому мені це потрібно? І якщо ви дасте собі відверту відповідь, у вас з'являється чітке розуміння, а реально для чого? Ну, тобто... А там же вам будете це робити, а можливо, ви і не будете це робити. І це також є креативністю насправді. Не починати справ, які ви не будете доводити, це теж креативність. І економія часу. Сто відсотків. І якраз потім нас залишається час на те, щоб те, що вам дійсно цікаво і потрібно, ви можете зробити більш ефективно, більш креативно і з більшим задоволенням. Тому що ви відсікаєте через ці фільтри задачі, які вас гальмують, чи насправді вони вам не потрібні.
1: Угу. Супер! Я у 10-му чи 11-му класі, коли там діти обирали факультет, я тоді подумав, що я вмію. Я вчився в історико-правовій школі, але по правилі в мене були жахливі оцінки, я його не розумів. З математикою було все ще гірше. Там які факультети, які є, я такий не дуже розумів. Хтось мені дав перелік цих факультетів з Запорізького національного університету, я побачив, типу, що там є факультет журналістики. Я такий подумав, ну, я ж вмів писати. Наче пишу непогано. Отримую по зарубіжній літературі постійні одинадцятки, багато читаю і все таке. От. Піду на факультет журналістики. Що я знав про журналістику? Нічого. цікавився я новинами. Не цікавився. Тільки реп-мюзиком і все. І я, я думаю,
0: що більшість людей, які вступають на журфак, не цікавиться да, новинами.
1: Саме, саме тому потім типу, до кінця доходить 10 людей, а у професії залишається Один. бодай троє. Ну, і я вмів писати, мені це подобалось, і потім я став писати по роботі, і в якийсь момент я зрозумів, що те, що тобі типу, подобалось робити для себе, коли тобі це треба робити, це вже якось не так виходить, як коли ти робиш це чисто для себе. Коли да. є умовні дедлайни, вимоги і таке інше.
0: У мене була така подібна ситуація. Я колись чомусь, не знаю чому, почала робити колажі. І в якийсь момент мені написали люди і сказали, зроби нам обкладу а потім ще одні люди почали писати мені, зроби нам обкладинку. І я зробила кілька епішек для, для цих людей. І коли вони мені прислали правки, я така думаю, в сенсі. Я реально в цей момент така, я не буду це робити. Реально, ну, це моє хобі, я його хочу робити для себе. Тут я якимось чином вв'язалася в те, що я це роблю для когось. І в цей момент зрозуміла, що ну, це точно не буде моєю роботою, принаймні. Найближчі 100 років. От. І тут, так, да, складно... І тепер ну, ти не робиш колежу? Ну, роблю, але іноді, дуже рідко.
1: Для мене це дуже важлива тема, коли твоє хобі стало твоєю роботою. І щоб ми про це поговорили, я покликав людину з Запоріжжя знову. Бо Запоріжжя – це кузня талантів. А в Запоріжжя є гімн? Можемо піти гімні за Париж. Так, гімни всі, талановиті вони приїдуть в Київ і будуть <с. там своєю діаспорою захоплювати різні редакції. Такими. Чавити буде. масу. <с. Я покликав Макса Щербину. Ви його 100% бачили і знаєте, якщо дивитись телебачення «Торонто», він один з співведучих. І також він робить авторську програму «Ще» теж на телебаченні «Торонто». Він дуже круто пише, а ще він дуже крутий вуличний фотограф. І uh-huh. з ним ми якраз і поговоримо про те, як творити, коли те, що ти добре вмієш, це твоя професія. З першого, що з тебе хотів запитати, от, взагалі, щоб в твоєму розумінні як працює креативність, і як там твій мозок генерує ідеї,
3: це не, не магія, якась не натхнення, це скоріше якась іраціональна річ. Але здебільшого, це досить механічна штука. Ти використовуєш свій мозок як не знаю, як міксер, як блендер. Ти засипаєш туди певну інформацію. Вона перемішується, перекомпоновується, переупаковується, і ти видаєш її назовні. І твій не знаю, рівень, левел твоєї креативності, ступінь він залежить тільки від того, як оригінально і неочікувано ти вмієш перепаковувати, перескладати оцей пазл у себе в голові. Все. Mm-hmm. Звичайно, лишається якийсь зазор. Ну, найсмішніший гумор, він завжди ірраціональний, коли ти не можеш зрозуміти, от чому тебе зараз там розірвало, чому ти зламався на цьому жарті. Гумор – це завжди злам очікувань, але здебільшого, більшість жартів ти розумієш, як вони сконструйовані. А от коли випадає, коли виникає якась лакуна асоціативна, коли ти не можеш зрозуміти, чому тобі смішно, але тобі смішно. Ну, тобто тут є, є такий легкий фльор якоїсь, магічності, але насправді ти просто не, не відстрілюєш до кінця цієї ланцюг асоціацію.
1: А ти не думав про те, чому, наприклад, там от у когось воно більше, а у когось воно менше? Ну, типу, через, знову ж таки, умовне виховання, скільки там книжок в дитинстві прочитав та якою фантастикою цікавився, бо там, не знаю, які травми отримав психологічні і фізичні, чи від чогось ще?
3: звичайно залежить від твого попереднього досвіду, чим ти себе нагодовував раніше. І мені здається, чим раніше ти починав чи починала більше читати, більше, ширше дивитися якось на світ, більше споживати якоїсь інформації, тому що... Мені здається, там дуже важливим є якийсь там період десь 10 до 20 років. Там от якісь максимально когнітивні здібності у людини. Тоді можна в себе запхати те, на чому ти будеш потім ще 40 років їхати по цьому життю. І мені здається, що важлива така штука, що цей скіл, він тренується. Люди, які займаються гумором, це дуже рідко якісь малокомунікативні люди – як правило, ти раніше розвивав у собі цю здатність, використовував її у якихось там меркантильних цілях, щоб когось з кимось знайомитися, отримувати якісь лайки. Т- в тебе був напрацьований цей скіл, ну, тобто ти його напрацьовував, виходячи з якихось своїх власних... Бажань дуже важко, мені здається там просидіти десь у підвалі, і потім опвди вишувати такий чудовий гуморист, чи жартівник, чи просто суперкомунікаційна людина.
0: В які моменти це відбувається найчастіше? В якому стані ти перебуваєш, коли тобі приходять класні ідеї, жарти? Не знаю, там картинки, формулювання і так далі. Чи це в тебе як вже поставлено на е, формат роботи?
3: От останнім часом, звичайно, в цьому дуже багато стало роботи. І насправді робота вбиває оцю всю якусь легкість креативності. Тому що раніше я міг собі дозволити там, щось вигадувати, щось жартувати – коли я цього хотів, тобто, бути спонтанним. А зараз, коли це стає роботою, ну, трішки треба своє натхнення кудись подалі запхати, тому що є певний графік, в ньому треба, треба працювати. Ну, є така усталена думка, типу, почни займатися тим, що тобі насправді подобається, і ти не пропрацюєш жодного дня. То перетвори своє хобі на свою роботу. А, насправді, після цього йде фраза, що... Ти цим вб'єш своє хобі, ти, воно воно перестане. Коли хобі стає роботою, коли те, що тобі справді подобається, стає роботою. Це звичайно така робота краща, ніж робота, яка тобі не подобається, чи на яку тебе палками заганяють, але треба бути готовим, що це ну, трішки інша історія. Все, все одно доведеться працювати навіть в, в, в улюбленій якійсь е- 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 сфері. Uh-huh. Зараз в е- цьому стало набагато більше механіки, ніж тоді, коли я тільки починав працювати на Торонто, коли я працював сценаристом, тобто мені там редактори присилали раз на тиждень одне-два завдання. В мене був там якийсь дедлайн десь у п'ятницю. От там в мене був тиждень, щоб до п'ятниці прислати якихось веселих панчів. І, в принципі, плюс ми працювали в команді, ми втрьох розганяли теми з Толіком та Вадімом, ми здзвонювалися чи зустрічались. Це досить ефективний інструмент, особливо в гуморі, мати свого камеді-баді, свого братюню, з яким можна щось прикольно розігнати, якісь Жарти – це справді ефективна штука. Наприклад, ми на Торонто використовуємо ще такий інструмент, коли в нас є закрита група на Фейсбуці, і туди закидується якийсь сетап чи якась новина, і в ній є всі сценаристи, і в коментарях починається оце змагання жартів.
0: А якщо говорити про команду і ідеї в команді, то чи було у вас таке, що, наприклад, ви взяли якогось не знаю, автора, він... До цього робив круті, прикольні речі, але от не зрослася саме ця атмосферна штука і людині було некомфортно. Як ви тут якби, розкриваєте...
1: Чи навпаки закриваєте і... Да.
3: За моїми власними спостереженнями, зараз ми не набираємо вже нових людей. Але був там період, не пам'ятаю, у 17-му чи 18-му році, коли ми прям так суттєво розширили команду. І я тоді десь прийшов, ітолік Толік, і ще купа народу. Тобто тоді був такий кол, ми шукали людей. Було якесь тестове завдання, і купа народу присилала свої якісь розгони на задану тему. І в чому була mm-hmm. фішка? Дуже небагато людей намагалися у цих, у цих текстах, у цих своїх сценаріях бути собою. Більшість людей, вони хотіли показати, що вони розуміють, що таке Торонто, що вони з нами типу на одній хвилі, використовуючи якісь наші меми, якісь наші звороти. Така стратегія зрозуміла, але вона є програшною. А, тому що набагато стрімніше, але при цьому кльовіше бути собою, принести якусь свою власну оригінальність в, в проєкт, тобто свій гумор, своє бачення речей. Тому що цей голос Торонто, який чують глядачі, він це колективний голос, це не голос якоїсь певної людини. А всі намагаються одразу якось мімікрувати, і це вбиває оригінальність. Тому краще а, лишитися собою. Звичайно, це трішечки стрімно, тому що ти це наштовхнутися на якесь нерозуміння, але така стратегія, вона набагато більш виграшна, мені здається.
0: От як ти ставишся до того, що є дуже багато контенту, і чи заважає він тобі створювати або видавати якісь не знаю, фотографії, сценарії і так далі?
3: Ну це, це звичайно, важко з декількох причин. По-перше, Ну, тут так, така пастка, в яку потрапляємо ми, як редактори та сценаристи програми, як всі, хто працюють з інформацією, тому що ти не маєш повторюватися. Ти не маєш жартувати так, як вже пожартували у Фейсбуці. А Фейсбук робить це просто на раз. Там перший рівень жартів відбувається там, в перші півгодини-годину, яка подія а, не трапилася, ти маєш піти далі. Але для того, щоб піти далі, ти маєш бути в курсі всіх цих жартів, в курсі всього цього лайна. І тому ти маєш ж постійно бути занурений головою по самі вінця в інформаційний потік. А це, звичайно, важко. Звичайно, ну, робота журналістом, особливо зараз, це якесь пекло. Я взагалі не, не заздрю людям, які зараз вимушені працювати з величезними об'ємами інформації, тому що це дуже важко а, воно накопичується, накопичується, але все одно ти змушений з, з цим працювати, вишукувати в цьому якісь цікаві теми. Терапевтичною такою штукою є в цьому плані якісь внутрішні чати, не знаю. У нас так, тобто якісь там новини, ми якось це обстьобуємо, угораємо з цього десь у себе там всередині. То є якесь ком'юніті, яке допомагає, підтримує тебе якось на плаву. А, тому що, начитавшись чергових якихось там, не знаю, ви і ви що там зараз несеться, начитавшись цього лайна, тобі не дуже хочеться жартувати, а хочеться, не знаю, емігрувати у Польщу, мити дупи польським дідам і бабуням, аби не бачити всього цього, що відбувається. Але якесь шутки з пацанами та подружнями, якісь жарти, це терапевтичне таке коло в месенджерах. Там можуть і жарти, Якісь народитися. Ну, а загалом це допомагає збити оцей градус напруги від інформаційного контенту, від його від цієї хвилі, від всього цього, що несеться.
1: <гум> Давай тоді до найважливішого для мене, принаймні, питання перейдемо. От є стан, коли. Все працювало всередині в тебе, там було умовно натхнення, тексти писались, ідеї народжувались, а потім наступає стадія вигорання чи чогось, глибока, депресії з алкоголізмом, і жодне Запоріжжя вже не рятує, і ти, в принципі, нічого не можеш нормально робити, там сідаєш писати і... Білий ліс, тобто щось тупе виходить, не можеш там нічого придумати. Чи було в тебе таке? І як, наприклад, там, ти виходив з такого стану?
3: Ну, я б тут трішки розрізняв, якусь градацію б зробив, тому що прям стану якоїсь депресії, коли ти не можеш встати з ліжка, то мені здається, це, Ні, ну це має да, лікувати це вже, клініка, вже спец... спеціаліст. Так. А... Ні, ми беремо в... таке, коли ти ну... в тому, що в тебе не народжуються ідеї. Ну, по-перше, це ж не ну я про себе кажу. Я ж не це на авторський проект, не одна людина працює, це колектив, в якому є як плюси, так і мінуси. Але один з головних плюсів колективу в тому, що хтось може там на довгих дистанціях просідати його підтримують інші. Потім хтось інший там якось виключиться, відійде в якийсь алкоголізм на пару днів, повернеться. Але команда все одно буде працювати, тому що це, це колектив, це купа людей, які разом створюють. Що стосується того там особистого якогось, то не знаю, ну, звичайно, к- колись буває настрій, все якось лється з тебе ручейком, а колись буває, що важко-тяжко, прокрастинуєш, відкладаєш до останнього, але ну, я ж кажу, це, це не жарти у Фейсбуці, ці не вірші на закаті. Тобто, це робота, яку треба Треба робити, хочеш ти того не хочеш, тому сідаєш там, переступаєш через себе трішечки. Ну і д- допомагає просто, просто пиши щось. Ну, тобто починай писати якусь лабуду, яка в тебе в голові, просто якийсь потік свідомості. Через три хвилини воно перетвориться на якийсь зв'язний текст. Тому що всі оці метарства, які, про які ти говориш, які переживають не знаю, умовно представники креативних професій, вони, як правило, трапляються всі до початку процесу. Тому що як тільки ти змусив себе включитися, там вже все набагато легше. Вже якось воно пішло, ти в якусь колію влаштовуєшся, і вже воно пишеться, вже воно твориться. Найважче це, особливо якщо це великий об'єм роботи, якийсь щось велике треба написати, то ти максимально це відтягуєш і переживаєш максимальний жах від того, що ти це ніколи не зробиш, але... Варто почати. Тобто, ну, там, треба просто з чогось починати і обов'язково з чогось цікавого і ладного. Просто пиши, що, що в тебе є в голові, через 3-5 хвилин це перетвориться вже на якийсь більш-менш зв'язний наратив.
1: Я, я взагалі хотів ще трошки піти до фотографії, якою ти теж займаєшся, і теж до теми креативності. Мені от, ще таке розуміння, що дуже Трібне вміння помічати і дивитись. І часто буває так, що, наприклад, ти просто дуже загружений і можеш чогось не бачити. І я от хотів запитати, наскільки це відчуття і вміння... М- бачити, помічати, його потрібно розвивати.
3: Воно безумовно важливе, і це стосується не тільки вуличної фотографії, яка є моїм головним хобі, в принципі. Це стосується і взагалі роботи з інформацією як такою. Ну, просто з фотографією трішки інша історія. Щоб нормально щось помітити на вулиці, щоб сфотографувати щось цікаве, треба максимально вийти зі своєї голови. Нарешті звернути увагу на те, що відбувається навколо, тому що якщо відрефлексувати, проаналізувати, як проходить наш день, то, як правило, ми не дуже дивимося, що відбувається навкруги, хоча ми виходимо з дому, ми їдемо десь у метро, там, у таксі, ми йдемо по якимось вулицям, там, від магазину до роботи, але, як правило, ми всі дуже зосереджені, десь знаходимося всередині себе, у своїх гаджетах, у своїх навушниках, у розмовах з кимось, ми не дивимося ну, те, що відбувається навкруги. А ну, вулична фотографія – це такий спосіб трішки вийти зі своєї скоробкою, і подивитися, що відбувається навколо провітрити голову, сконцентрувавшись на тому, що відбувається навколо. Якщо говорити про роботу з інформацією, то тут трішки інший підхід. Звичайно, треба звертати увагу на те, що тебе чіпляє. Ну я, я так особисто роблю.
0: Я помітила, що люди, яким вдається щось непогано або класно навіть робити, вони обов'язково займаються ще чимось. Ну, якби це не я помітила, це факт. Багато людей, які мають якусь видатну рису, там є суперкласними режисерами, не знаю, математиками або кимось ще, вони також мають якесь хобі, яке відрізняється від цієї роботи. І тут мені цікавий аспект цієї багатозадачності, тому що мені якийсь певний час і в дитинстві казали, що треба бути сфокусованим і якось, знаєш, по одній стежці йти, тоді ти досягнеш успіху, але виявляється, що ні і це ми вже обговорювали з тобою в такому більш негативному аспекті, коли багатозадачність заважає. Uh-huh. Але от там, приклад Макса і багатьох інших людей показує, що якраз така нормальна, адекватна багатозадачність в плані творчості, коли ти можеш ну, бути сценаристом і, наприклад, бути фотографом, вона навпаки тебе якби заряджає. Це добре для твоєї креативності, для твоєї ідейності і творчості, щоб у тебе було
1: місце, куди ти можеш піти і втикти, перемкнутися. Втикти так. просто, дай і перемкнутися. Тут просто ще подумав, що після розмови з Максом е, наскільки важливий гумор для того, що я роблю і для мого життя. Десять жванецьких з десяти. О, Ну і щоб це поєднувалося з якимось таким надломом, ну, щоб і боліло, і було смішно.
0: Смішно – це ж просто би, інструмент, так само, як творчий процес має все ж таки приносити задоволення, а не страждання. І так само гумор є інструментом для того, щоб, навіть якщо ти не використовуєш його в тому, що ти хочеш втілити, да, там, це не сценарій або просто жарт якийсь, ти хочеш зобразити, але це інструмент якраз для того, щоб не вмерти під час творчості
1: твоєї. Ну, так, бо від того, наскільки життя бантежене і якось від цього захиститись.
0: Те, що мені дуже заважає, зазвичай, під час творчого процесу, це те, що те, як я задумала і те, як це буде втілюватися, це завжди дуже різні речі. І це ніби те, з чим ти маєш змиритися, але ніхто цього не вчить. І ти, якби, в голові задумав одне, і врешті виходить досить інша якась картина, не знаю, книга чи чи, текст, неважливо. І тоді... Стає сумно, і це якби применшує значимість всього цього процесу і цієї ідеї, тому що фактично не вийшло, але по суті вийшло, але трошки інакше. Я зараз тільки про це задумуюсь і думаю, що це є теж таким шлагбаумом на шляху від ідеї до її
1: втілення. Ну це процес. Тобто в процесі постійно щось змінюється, і ти можеш змінитися сам за той період, коли ти щось робиш, і подивитись на те, що ти робиш під іншим колом. Я от що тебе хотів запитати таке, ти розумієш, як повертатися у цей світ, де до тебе приходять ідеї, і ти щось робиш, і не прокрастинуєш, не відволікаєшся, і в тебе є бажання.
0: Так, це знову ж таки пов'язано з відходом від тордогалізму.
1: З відпочинком.
0: Да, і з відпочинком, тому що, якби, звідки в мене візьмуться ідеї, якщо я замкнена в такому досить вузькому зараз колі якихось своїх проблем, умовних і неумовних, і я просто не відкриваю наразі там якісь, не знаю, вікна, щоб подивитися трошки на горизонт. От. І я приблизно розумію це так, що мені знов-таки треба звільнити час для того, щоб, по-перше, відпочити, Друге, змінити картинку. по-третє, використовувати знов-таки те, що там у мене є, і не думати про те, що нічого не вийде. Uh-huh. Всі ці штуки, які заважають, вони насправді не дають насолоджуватися процесом. А фактично в цьому і прикол творчості, що ти та й, маєш загалом. Да, да, прибрати взагалі всі очікування і робити те, що мені подобається. Єдине, що на якомусь етапі у мене не було спочатку часу, а потім сил робити те, що мені подобається, а зараз я потрохи відновлююсь. І це ще один такий е, важливий е, пункт. Варто відпочивати, особливо зараз, коли кінець року і хочеться якось, не знаю, ну, скинути з себе весь тягар попередніх місяців і трошки перезавантажитись. А там вже як буде? Прийде щось в голову? Буде круто? Не прийде? Ну, окей, будемо працювати як є. А якщо в ну, мене з'явиться то відповідно, в мене й будуть якісь сили для того, щоб робити щось приємне для себе.
1: Ну, да, в мене те саме розуміння у голові терчить, що дуже багато роботи і дуже мало відпочинку дорівнює. Ти не можеш нічого придумати і сісти написати. От. І я, в принципі, сам у цьому винен, Я так вже розумію, що на наступний рік просто доведеться брати на себе менше проєктів, щоб... Ну, не думати постійно про те, що є, і там дійсно відкритися цьому світу, і я не знаю, як е, Максим казав про фотографії, просто дивитись навколо тебе і помічати речі, які ми зазвичай ігноруємо. Угу. І, ну, просто ця така легка сфокусованість і вміння вдивлятися, воно, в принципі, в якийсь момент запускає якісь такі механізми всередині тебе, коли в тебе є сили сісти щось і написати.
0: І все ж таки, я думаю, що Є сенс в тому, щоб натренуватися. Наприклад, у мене раніше була така звичка, я виписувала прям ідеї дуже часто. Ну тобто, мені щось приходить в голову, там не знаю, надрукувати, зробити якісь прикольні написи на футболках. У мене, до речі, часто приходить таке, тому що це. Ну, не знаю. І я це записую. А потім я в якийсь момент перестала записувати, тому що я думаю, що ну, цього не зроблю ніколи. що я буду записувати. Але от зараз я зрозуміла, що це важливо записувати, тому що ти знов таки звільняєш місце, і тобі знову якісь ідеї приходять. Можливо, колись ти це втілиш, а колись ні. Або, можливо, в тебе просто з'явиться купа часу в якийсь момент, і ти відкриваєш, а там в тебе реально є якісь цінні речі, які ти колись давно задумав і забув про них.
1: Я думаю, нам треба просто ще дочекати цей місяць і відкритися цьому світу. Бо кінець, початок року – це таке завжди перезавантаження себе і свого життя. Це
0: лозунг цього року. Нехай він закінчиться і відкрийся
1: в цьому світу. У цьому епізоді ми намагалися поговорити про творчість та креативність. Наскільки, наскільки про це все можна говорити. Бо речі дуже сильно абстрактні, інколи банальні, але для нас вони дуже важливі.
0: Так, да, і інколи індивідуальні. Тому, якщо у вас є свої методи, як розім'яти м'язи творчості, то напишіть нам.
1: Ви можете написати нам на пошту smmsobaka.com.ua або нашому телеграм-боту «Укрправдник який живе у описі каналу «УП Кляті Питання» досі. З вами був Федір Поподюк, який, сподіваюся, вийде з... Ну, пиши оповідання на наступний раз. Коротенько. Ми не судимо. Давай вже на наступний сезон.
0: Добре. І Настя Кореновська, яка... поїде uh... скоро
1: відпочивати. О, oh, спасибо.
0: Пока.